1: Muito boa tarde, uh, Nuno e Afonso. Boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos a gravar na tarde de quinta-feira, 9 de julho, um, na semana em que a Organização Mundial de Saúde afirma que, afinal, a pandemia do novo coronavírus não está... Nada controlada, bem pelo contrário, está a piorar, um, e a piorar estão igualmente uh, o número de mortos uh, com Covid-19 em Portugal, hoje foram 13, uh, o número mais alto desde o passado dia 24 de abril. Um, Ainda em Portugal, a ex-deputada comunista Rita Rato foi, enfim, indicada pela EGEAC e, portanto, por Catarina Vaz Pinto e pela Secretaria da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa para liderar o Museu de Aljube, algo, enfim, altamente criticado por vários historiadores, desde Irene Pimentel a Miguel Surmanho. Um, nos Estados Unidos, uma boa notícia, diria, o Supremo Tribunal uh, norte-americano decidiu que o Procurador de Nova Iorque pode pedir o acesso às declarações de impostos de, de Donald Trump. Portanto, ele, como qualquer outro cidadão, tem essa uh, obrigação, vem-os dizer, uh, uh, o Supremo Tribunal americano. Um, esta semana também, uh, em Portugal, uh, o ministro dos Transportes e Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, veio ser, enfim, igualmente claro e, quanto a mim, azedar um pouco uh, as relações com o primeiro-ministro, quando afirma que nunca apoiaria um candidato da direita uh, a Belém e, portanto, que não votará em Marcelo Rebelo de Sousa e que, obviamente, caso o Partido Socialista não tenha um candidato sequer oficioso, ele optará por votar ou no candidato do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista. Um, esta semana, uh, também em Portugal, António Mexia, hoje ex-CEO da EDP, um, foi obrigado a abandonar a liderança da Elétrica Nacional. Um, enfim, uma ordem judicial do juiz uh, Carlos Alexandre o obrigou a isso porque pelos vistos há um perigo de fuga. Uh, entretanto, já foi substituído pelo uh, CFO do grupo. Um, e como última notícia, destaque desta semana, uh, excelente iniciativa ou intenção de iniciativa da Iniciativa Liberal uh, de apresentar uma providência calcular para impedir a ida de Mário Centeno para o Banco de Portugal. Um, um deputado faz, de facto, toda a diferença. Uh, esta semana, e enfim, é uma notícia, mas é uma notícia que eu vou alargar tanto uh, ao comentário do Nuno como do Afonso, uh, soubemos que uh, Bolsonaro deu positivo uh, ao teste do novo coronavírus. Uh, é karma is a bitch ou, ou, ou não, Afonso?
2: Eu acho que, enfim, não deixa de ser irónico que o homem que encarou toda esta pandemia com a pose de Campino do Ribatejo, e vamos a ele, seja agora positivo e pronto, e manteve no entanto a postura. Eu acho que o Brasil é uma, é uma espécie de Estados Unidos, mas da América do Sul, e, e portanto tem esse, todo esse potencial, mas é mais América do Sul do que Estados Unidos. Um, eu declaro já aqui o meu amor pelo Brasil acho que é um país que, que está muito abaixo, fica aqui sempre entre o, o pelo menos ultimamente entre o, o PT e o Bolsonaro de resto uh, aquilo que nos chega uh, do Brasil em termos noticiosos uh, acaba por acontecer mais ou menos o que acontece com os Estados Unidos que é uma coisa muito biased muito tendencioso um, mas pronto, para mim o Brasil tem sido um molho brócolos Uh, enfim, o, o Bolsonaro também terá alguma culpa naquele jeito, como se diz no Brasil, de trampo tropical, um bocado truculento, um, mas pronto, eu acho que que ele não geriu da melhor forma, ou não terá gerido, ou não estará a gerir da melhor forma esta pandemia, mas, mas isso, quando se trata da saúde, alguém acha, não, não podemos, espero que ele tenha rápidas melhoras, como, como aconteceu com o Boris Johnson, não sei se há enfermeiros portugueses por lá, pode ser que deem uma mãozinha. <risos>
1: Muito bem. Bom, digamos que as condições de saúde de um e de outro não são sequer comparáveis, porque o Bolsonaro nem sequer está, uh, felizmente, uh, hospitalizado. Um, Nuno, uma ronda rápida por ti sobre uh, esta infecção do Bolsonaro e um comentário uh, ao que ele disse esta semana, uh, que é que o Brasil uh, foi o país do mundo que mais vidas e empregos preservou desde o início da crise pandémica. Parece-te realista ou, ou, ou é tudo uma fantoixada?
0: Uh, acho que é realista, uh, de acordo com a perspectiva do, do Bolsonaro, parece-me perfeitamente realista, não, não vejo porque não seja, uh, é, é, tão, uh, é, é um cenário e se, portanto é a história alternativa, se não tivéssemos feito assim teria sido assado. E é tão legítimo dizer-se que uh, a, a coisa poderia ser de uma maneira como poderia ser de outra, no que diz respeito a salvar empregos como a salvar vidas. A verdade é que em termos de mortes por milhão de habitante o Brasil não está terrível. Um, e no que diz respeito a esta história do Covid, uh, do, presidencial, digamos assim, uh, o Bolsonaro tinha dito que se, se apanhasse covid considerando o seu passado de atleta, e estou a citar uh, as palavras exatas do Presidente Bolsonaro, seria uma gripezinha. Ao que parece, com a hidroxicloroquina, até é esse o, o, o caso. Um, eu não dou muita importância a este assunto. Parece-me que o Bolsonaro é, é vítima na Europa um, de um complexo de superioridade muito grande do etnocentrismo uh, multicultural uh, europeu e, um, e ocidental que tende a julgar tudo pelo mesmo padrão como se fôssemos todos iguais e querem à viva força fazer do Brasil e julgar o Brasil pelos padrões europeus e pelos padrões norte-americanos e não é assim e portanto uh, 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 esta, esta diabolização do, do, do Bolsonaro também me parece que é um bocadinho a, a fruto disto, um, e portanto eu não entro, não entro por aí, o, o Brasil é uma realidade completamente diferente da, da europeia, uh, os resultados da governação Bolsonaro, quanto a mim, de fora, até agora parece que têm sido positivos, regra geral para o Brasil, um, sobre este caso todo. Uh, noto ainda uh, uh, a quantidade de pessoas que vieram a assinalar a sua própria virtude desejando a morte e desejando uh, coisas terríveis para o Presidente Bolsonaro. E uh, eu acho que isso diz mais sobre as pessoas uh, que, uh, que desejam essas coisas e que pensam essas coisas do que propriamente sobre o Bolsonaro em si mesmo portanto uh, uh, espero que corra tudo bem e, e, e vamos ver porque também é um bom sinal, porque se de facto a hidroxicloroquina com o zinco funciona uh, então uh, uh, é um bom sinal para toda a gente uh,
1: Obrigado uh, Nuno uh, bom, eu de forma muito telegráfica, eu não comparto obviamente comparto com as críticas que o mundo faz a é essas pessoas que lhe desejam uh, pouca saúde, como é evidente uh, mas não comparto não comparto essa visão em relação ao Bolsonaro e nem compartes
2: tantos, ou não partilhas? Não é. partilho
1: uh, uh, é o meu erro constante de todos os programas peço imensa desculpa aos nossos ouvintes
2: <risos> um,
1: Estás como o ministro
2: que falou espanhol ali na fronteira com o rei... Exato,
1: só me falta claramente um copo vinho lado de vinho na mão. <risos> um, não partilho essa visão, e, e, e por uma simples razão, que é um, o, o especular do uso de um ou outro medicamento uh, que uh, foi utilizado numa fase inicial da pandemia para doentes muito graves, e que estamos a falar de um medicamento que é usado no combate à malária ou para doenças reumáticas, uh, parece-me de uma enorme irresponsabilidade fazer uh, bandeira do uso de um medicamento de alguém que, efetivamente, se calhar só precisa mesmo de um ben uh, e de ficar em casa. Uh, e portanto... Uh,
0: oh oh, oh é... Gonçalo, desculpa mas não estás a ser minimamente factual. A
1: hidroxicloroquina
0: Esta... é advogada pelos os advogados de hidroxicloroquina é advogada precisamente de forma preventiva e para pessoas que não estão em estado muito grave e, e em, em junção com o zinco um, e, portanto, não estás a ser uh, a questão,
1: exato a, 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 a questão é que a comunidade científica não, não, não tem uma posição pacífica sobre o uso desse medicamento no combate à Covid-19 e, portanto, estar uh, uh, a fazer, uh, digamos, a uh, bandeira desse medicamento quando provavelmente há pessoas que realmente precisam desse medicamento para outro tipo de doenças, que também se curam com... Com, com esses uh, compostos químicos, digamos. Uh, eu não digo o nome, do termo, o nome do medicamento porque tenho imensa dificuldade em dizer, e portanto não vou passar por esse ridículo, mas o Nuno uh, disse -o muito bem. Uh, e, portanto, a minha, a minha posição é só essa. Acho que uh, uh, poderia ser um. Parece um tipo que estuda pouco no sentido de que se informa pouco e que diz imensas uh, uh, é, uh, coisas que lhe vêm simplesmente à cabeça. Um... Não,
0: desculpa, oh, Gonçalo, esta história de hidroxicloroquina é um, é um, é um, um, um embate que não é não é meramente político, é, é, é geostratégico, é económico, é a todos os títulos. Porque aquilo que nós temos neste momento é um combate sem tréguas por parte da grande indústria farmacêutica e por parte uh, de, de, de alguns interesses contra uh, estudos que, 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 que demonstraram que a hidroxicloroquina tinha algum sucesso. Não é total, mas que tem algum. E são vários. Uh, consenso da qualidade uh, científica, sobretudo, e uh, ao milímetro não há aí, rigorosamente nada. E, portanto, aliás, a ideia do consenso científico eu, também até é até uma coisa um pouco perniciosa. É Agora, tópica. aqui que há é uma, uma quantidade enorme de tentativas de desacreditar a hidroxicloroquina. Eu não sei se a hidroxicloroquina funciona a 100% ou não. Aquilo que eu sei é que os estudos todos que apareceram a dizer que ela não funcionava de certeza foram desacreditados. E, e, e por aí, fico desconfiado. Agora, se salva a vida do Bolsonaro, ótimo. Não
1: é? Quer dizer.
0: Bem, também podíamos ele falar... Próprio,
1: do, ele do... próprio já se, já se automedicou. Uh, bom, também este... podíamos falar,
2: já agora, de Bolsonaro, de que ele nega que tenha havido uma ditadura militar no Brasil. Mas pronto. E é isso que preocupa as pessoas, não é? É propriamente a maneira mais desabrida ou não concluída uma pandemia que tem parecido, pelo menos... E, e, e de facto faço outra vez menção àquela falta de, de, de objetividade das notícias que vêm do Brasil, uh, enfim, mas, mas é um senhor que não inspira muita confiança.
1: Estou, é estou totalmente de acordo. Um, bom, se, se, vos parece, um, se vos parece bem, passamos ao nosso primeiro tema de, de hoje, do de um programa de hoje, que tem que ver com um, eu arrisco-me a dizer, a maior derrota diplomática de Portugal uh, da última década um, pode parecer pouco mas não é. Uh, o Reino Unido uh, lança ou publica, digamos, a lista de países considerados seguros para os seus cidadãos poderem uh, uh, viajar e, portanto, voltarem uh, a Londres ou a Manchester ou a Liverpool uh, e, não, e não terem que passar por nenhum tipo de quarentena e Portugal está excluído dessa lista. Portugal continental. Um, portanto, se algum inglês quiser ir passar férias para a Madeira, não tem que, não tem que sofrer essa quarentena. Ora, não é caso único, uh, Portugal uh, uh, continua, ou melhor, também faz parte dessa lista negra uh, da Finlândia, uh, agora da Bélgica, de forma um bocadinho híbrida ou inconclusiva sobre se é necessário fazer um teste antes de viajar ou não, ou se tem que cumprir quarentena, uh, também da Escócia, uh, enfim. Ou seja... Uma derrota uh, diplomática e com custos económicos altíssimos, portanto, aqueles que uh, uh, previam uma segunda vaga e, enfim, uh, um desastre económico, caso existisse uma segunda vaga, provavelmente vão ter que antecipar essa segunda vaga para o desastre económico que aí vem nos meses de julho e agosto. Um, Afonso... Um, Achas que este comentário que eu fiz de ser uma derrota diplomática fortíssima ou a maior da última década é justo ou não?
2: Eu não sei se é da última década. Eu acho que talvez haja aqui alguma comoção, algum exagero da tua parte. Mas que é uma derrota importante, é, porque não há um setor que valha pouco, é um setor que vale muito. E, portanto, é uma derrota no sentido e é, é, é até um sintoma deste, desta fase de total desorientação que eu acho que já está mais que patente nas últimas semanas, desorientação e de não gestão da crise pandémica tal como nós gostaríamos que ela tivesse a ser gerida. E portanto isto é um, é um resultado, como eu dizia, um sintoma já dessa e com, que vai que, dessa desorientação e que vai ter consequências muito graves. Uh, e também de, uh, enfim, para os empresários, para as pessoas do setor e para, 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 o, para o país como um todo. Uh, estamos ne, ne, nesta ressaca do milagre português, o milagre foi cunhado pelo, pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, uh, e portanto uh, é uma derrota. É. Uh, depois vem esta, esta reação, eu queria comentar esta reação completamente desajustada das autoridades portuguesas, uh, desde o, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Augusto de Silva, uh, que no fundo quem se mete com o PS leva e, e, e teve logo uma, uma reação extemporânea. Depois aquele tweet uh, do Primeiro-Ministro fazendo um gráfico e uma piadola uh, com o, os números do Algarve versus o Reino Unido, portanto comparando coisas não comparáveis e com uma desonestidade total uh, intelectual, uh, uh, uma desonestidade intelectual total, um, que é também uma, uma tirada de muito mau gosto, uh, e, e é uma espécie de banalização do mal, não uma banalização do mal da Ana Arendt, uh, mas uma banalização do mal, do mal que tem sido gerida esta crise, uh, e mais uma vez, quer dizer, ainda há, há uns dias estava o Primeiro-Ministro, uh, mais uma vez no programa do Ricardo Aos Pereira, a mandar piadas sobre coisas tão graves como esta pandemia, isto são as, as, as entrevistas que têm uh, perguntas combinadas, não, não nos podemos esquecer. E, portanto, o Governo está nesta gestão da imagem, continua mais do mesmo, sim, é uma derrota, é uma derrota acima de tudo, para as pessoas que vivem, que têm, enfim, têm empresas ligadas ao turismo e que esperavam outra reação das autoridades portuguesas e também uh, outra outro trabalho de, de lobby ou de, de, de promoção, uh, enfim. Já agora vamos ter dentro em breve um spin do governo que vai ser quando o Reino Unido retirar aquela um, esta, nos retirar desta lista negra que é, acho que é dia 27 de julho. Vai-se, vai, outra vez, aquele estadão com o Primeiro-Ministro e, e, e com o Presidente da Assembleia da República, aquele estadão para anunciar o grande feito não sei a quem é que vão atribuir essa vitória, não sei, talvez aos, aos jogadores de futebol...
1: Uh, uh, obrigado, uh, Afonso. Uh, Nuno, uh, parece-te que, como disse agora mesmo, como disse o Afonso, achas que o Governo está, ou esteve, muito mais preocupado com a gestão da imagem e com a gestão dos meios de comunicação, uh, tanto internos como externos, uh, sobre isto, um, ou achas que, como eu disse há vários programas atrás, o que estamos a ser é demasiado sérios com os números que apresentamos e se calhar devíamos ser mais, passa a expressão, manhosos como provavelmente outros países do sul da Europa uh, uh, e não dar os números corretos uh, porque como eu disse há duas ou três semanas em Espanha passas de 700 infectados numa segunda-feira para 40 na terça portanto, achas que estamos a ser uh, comidos por todos os lados e que uh, uh, ou, ou que no fundo a culpa é mesmo nossa porque não soubemos desconfinar como deve de ser?
0: Não faço ideia hum, acho que ninguém faz Uh, e quem disser que, que sabe, uh, ou tem dados que nós não temos, os comuns dos mortais, sabe coisas que nós não sabemos, ou então está, está a alvitrar, está a inventar. Um, que o Governo não é sério, nós sabemos que não é sério. Um, talvez seja das poucas coisas que podemos estar certos. Uh, agora, no, no que diz respeito aos números, uh, não faça mais pequena ideia. Aquilo que eu sei é que há 15 dias atrás o Primeiro-Ministro e o Presidente da República estavam na praia. A seguir, o Presidente da República foi escovar uh, a areia do corpo em frente às câmaras de televisão e foi-se vestir e era um milagre. Depois foram festejar uh, na Assembleia. Depois foram os, as, as manifestações que, que não fazia mal nenhum e que estava tudo ok. Hum, uh, eu, não, 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 eu tenho muita dificuldade, há aqui outra coisa, o Afonso falava sobre o, os critérios de diferença entre o Algarve, não é comparável o Algarve e o Reino Unido. E Portugal e o Reino Unido, é comparável porquê? Nós não temos os mesmos critérios de atribuição de mortes, não fazemos ideia, não são uniformes, não temos os mesmos critérios de, de teste, Hum, e portanto, uh, 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 da mesma maneira como os Estados Unidos têm imensos casos de Covid, porque já testaram mais de 40 milhões de, de, de habitantes, estamos a dizer que mais de 10% da população dos Estados Unidos já foi testada. Naturalmente tem imensos casos, mas, a parte de ter imensos casos, tem uma taxa de mortalidade baixíssima. Naturalmente, porque se 80 ou 90% dos casos são assintomáticos e se estão a descobrir esses casos e se são assintomáticos são pessoas nem sequer tão doentes, portanto não morrem portanto a taxa de mortalidade baixa O Donald Trump, que não precisa do turismo uh, do norte da Europa para nada está a apostar em ter uma baixa taxa de mortalidade, está a testar muito um, Parece-me -se ser esse o caso uh, Faz sentido? Não sei, alguém sabe? Faz sentido estarmos a testar pessoas que não têm sintomas, ou seja, que não estão doentes. E depois voltamos àquela coisa. Há um mês, dois meses ou três meses atrás, já que isto já dura, o calvário já é longo, a narrativa era achatar a curva. Achatar a curva para não termos os hospitais sobrelotados. Agora a narrativa é, não pode haver casos. Mas como é que é possível não haver casos? A única
2: não. forma... Como é que se desconfina bem? O secretário é é estado... de bem? O secretário de Estado veio com, com uma nova, todas as semanas há uma nova que é, estamos em fase de planaltos sucessivos.
0: É, assim, é, ou seja, de graus. <risos> <risos> mas há sempre mas, uma nova. Mas, mas a questão aqui é, é, é tudo isto, e, e não falo só dos portugueses, é, toda esta narrativa é, 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 europeia, mediática, eu nem sei dizer, que nos entra pela, pela, pelos olhos e pelas orelhas dentro, agora é que ca ter casos é mau. Mas se nós estivermos a ter casos e não a ter, estivermos uh, uh, com a, a capacidade hospitalar para lá daquilo que é o máximo, não era esse o plano inicial? Estou quer dizer uh, qual é que é o problema de haver casos com Covid. Portanto, vamos à questão do, 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 do Gonçalo. Isto é uma derrota... Uh, uh, diplomática. Provavelmente será. Uh, se calhar uh, uh, é uma vingança por alguma coisa. Ou, ou, ou é uma resposta a qualquer outra coisa. Ou então é simplesmente inabilidade por qualquer outra razão. Agora, aquilo que eu não consigo descortinar e isto para mim é o mais grave no meio disto tudo, uh, considerando que neste momento, à luz da informação que vamos tendo, abaixo dos 70 anos de idade, uh, o Covid é menos letal que a gripe até preciso ver, que na, para toda a população ativa, o Covid é menos letal que a gripe, temos, temos que começar a enquadrar isto no que é que estamos a falar. E aquilo que eu vejo é uma quantidade enorme de governos atrás da, de uma histeria coletiva, em muito criado por órgãos de comunicação social completamente irresponsáveis e aos serviços, sei lá de que
2: interesses,
0: hum, e em que não há lógica absolutamente nenhuma. Mas estás a dizer com
2: isso que não passa nada? Não, isto do Covid é tudo uma
0: fabricação? Eu não estou a dizer isso. Aquilo que eu estou a dizer é que uh, não há estratégia nenhuma para lidar com o que é que seja que é. E o que quer é que seja que é, nem sequer uh, há concórdia entre, nos diferentes países, porque os critérios não são uniformes. Portanto, nós não temos maneira de dizer que o, o, o Reino Unido está melhor ou está pior do que Portugal, porque os critérios pelos quais ah, 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 estão a ser certificados os diferentes casos de Covid, estão, os protocolos como estão a ser tratados e, e, e o que é que são ah, ah, o, as causas de certificadas finais de morte, não são, não são iguais em todos os países, eu estou farto de dizer isto aqui, portanto, se não são iguais estamos a comparar exatamente o quê? E, portanto, as listas são feitas com base no quê?
1: Bruno, se, se me permites, até porque, enfim, eu estou totalmente de acordo com o que tu acabas de dizer, lá está, é uma desonestidade intelectual, como, como, dizia, como dizia o Afonso antes, sobre fazer essa comparação entre uma região de um país e um país, quando não tem nem o mesmo tipo nem, digamos, o mesmo número de população, uh, nem os cálculos ou os critérios e os protocolos são os mesmos. Eu acho que, uh, digamos, a prova, a prova no desconfinamento que assistimos é, mais uma vez, a uma desunião total da União Europeia. Ou seja, não se pode, uh, uh, não se pode esperar que se, está, que se espera criar, digamos assim, um, uma União Europeia de onde de facto há interesses comuns, uma política comum sobre vários temas, etc., em que no desconfinamento cada país decide fazer aquilo que lhe dá realmente na grana. Ou seja, aquilo que lhe apetece. Uh, e, portanto, há países que uh, uh, não fazem quarentena, uh, outros que pedem, uh, uh, digamos, aqueles que chegam ao seu país para fazer um teste antes de chegarem. Uh, portanto, a Grécia tem este critério, por exemplo, dos testes. O CDS queria aplicar hoje uh, nas chegadas a Lisboa, isso mesmo, e a Câmara de Lisboa não aprovou, uh, Portanto, não há um critério comum e não há uma lógica de desconfinamento comum e eu acho que isso é problemático porque depois acontece em situações como esta em que um espanhol, porque de facto isto pode ser claramente uh, 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 contornado que é, ok, eu quero ir de férias para o Algarve mas não quero estar de quarentena quando voltar a Londres, uh, opá, em vez de ir direto de Faro uh, a Heathrow vou via Madrid, porque se for via Madrid já não tem que estar de quarentena. Portanto, tudo isto é um absurdo. Ou seja, não há, efetivamente, uh, 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 um critério único e os critérios que existem podem ser, podem ser uh, uh, contornados. Uh, uh, e, portanto, isso, isso não deixa de ser um problema. Agora, eu, eu, eu queria só uh, comentar, e, e, e com isto termino, uh, que tem que ver com o impacto uh, uh, económico uh, uh, destas medidas. Isto teve um eco internacional uh, uh, brutal, ou seja, todos os jornais ingleses fizeram notícia de que, se fores para Portugal, ficas de quarentena, e os próprios jornais espanhóis, uh, uh, que isto agora tornou-se uma guerra comercial de captação de turismo internacional, os próprios jornais espanhóis fizeram eco dessa notícia. Um, porque acham que, se calhar, se as pessoas não forem para o Algarve, se calhar vão para o Sul de Espanha, ou para as Baleares, ou para onde quer que seja, em Espanha. Uh, e, tudo isso, e tudo isso torna esta competição um pouco injusta, porque não estamos a jogar com as mesmas armas, não estamos a utilizar os mesmos critérios, e isso é um problema. Ora, o governo, esta semana, pela voz do ministro Cisa Vieira, vem dizer que está a preparar, uh, lembram-se de há uns programas atrás, há mais de dois meses atrás, termos comentado que, nos assustávamos com a ausência de um programa de retoma ou um programa do desconfinamento. Ora, o governo, uma semana depois do Reino Unido nos ter posto na lista negra, a Finlândia fez o mesmo, a Bélgica, etc., uh, vem, agora dizer que tem, vem agora dizer que tem, está a preparar um programa específico de apoio para o Algarve. Pá, pode ser que lá para setembro ou outubro, quando acaba-se a ilicisa e baixa a época alta no Algarve, tenhamos um programa. E o que é que significa esse programa? Há uma ausência uh, uh, de, de algum tipo de linha sobre isso, que é, vamos dar dinheiro aos empresários das chutecas que não vão poder abrir, aos restaurantes que agora estão a 30% quando podiam estar a 120, o que é que significa dar apoio? É dar dinheiro às pessoas, é, é, é pagar as contas, é pagar os salários dos empregados, é largar o layoff off para, para determinado tipo de trabalhadores nessa zona do Algarve, em, em zonas do Algarve, ou seja, o que é que é? Não sabemos. Não sabemos e ninguém pergunta. Uh, e isto, sim, é problemático. Estamos tão enfocados, uh, porque, de facto, temos aquela visão uh, muito, muito centrada em nós de aí somos muito bons, somos um milagre português, uh, fomos notícia no New York Times na comparação com a Espanha. E
2: os melhores os, do mundo.
1: Os melhores do mundo, naquele jornal e no outro, etc. E agora estávamos tão obcecados com isso que não vimos o essencial. E o essencial era perceber que não estávamos preparados para desconfinar. Uh, e, e enfim, é isto, e é uma pena, uh, mas, mas lá eu está. Eu falar, acho que
0: com isto, oh, oh, Gonçalo, estão os pratos para desconfinar, e significa o quê? Então, estás de acordo que não deve haver casos de Covid?
1: Não, eu estou de acordo contigo, que é acho que a reação dos governos tem sido, na minha opinião, exagerada na resposta que dão a isto, porque é o que tu dizes. Isto não deixa de ser um problema logístico, como era há dois ou há três meses atrás, e que eu saiba, ah, nenhum será hospital. Que eles era o que eles diziam, nós, nós simplesmente mas, comprámos
0: aquilo que nos foi vendido.
1: Lá está, alpinico. mas seguindo essa lógica que eu também a comprei, e para ser coerente, não devia haver aqui nenhum drama, imagino eu, porque de facto não há nenhum colapso dos hospitais como existiu em Madrid, ou, ou em Milão, etc. A questão é que é
2: muito mais fácil confinar do que desconfinar. Os, os acidentes dos alpinistas, geralmente graves, são na descida e não na subida. Uh, e, uh, de facto, agora está-se a assistir, quer dizer, uh, espalhar pelo mundo que uh, é para confinar, tudo bem, é uma, é uma decisão quase fácil. As, as pessoas tomaram essa decisão sozinhas, as pessoas confinaram antes do governo mandar as pessoas para casa. Agora, des o desconfinamento é que é, 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 é que é o mais complicado e, de facto, o governo português não mostrou a grande mestria uh, e não está, continua a não, não, não mostrar.
1: Mas sabes que aí, eu acho que o António Costa até deve estar bastante satisfeito, porque como nós dissemos aqui há umas semanas atrás, quando ele foi de férias para o Algarve nos feriados de junho, dizia que soldados que tinha de ver o Algarve sem filas e sem trânsito, etc. Portanto, ele oh, deve estar satisfeitíssimo. Está <risos> Enfim... Vai-se um, manter vazio o Algarve. Gostavam de acrescentar, comentar... Eu, eu
0: gostava, eu gostava. Força. eu gostava. Eu gostava só de, de, de dar aqui uma, uma nota... Uh, uh, para a gabarulice da bola, porque eu já apanhei notícias uh, na imprensa internacional sobre, uh, por causa destes números do Covid, eventualmente a questão da Champions estar mais uma vez em dúvida se pode ser em Portugal ou não. Portanto, eu vou gostar de ver, uh, ou gostaria de saber, não vou gostar de ver, mas gostaria de saber se quando anunciarem que afinal não há Champions, se também vai o, o Sr. Presidente da República e o Sr. Presidente do, do Conselho, ou de Ministros, o Sr. Primeiro-Ministro, e o, 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 o outro senhor do Segredo de Justiça que de, preside a Assembleia da República, e mais o Presidente da Câmara, se vão todos também para a televisão assumir as responsabilidades por esta feita não haver a bola. Não, mas para
2: a semana, Nuno, eles estão-se a alinhar todos outra vez na mesma fonte, para anunciar a chegada do Jorge Jesus ao Benfica. E vão ver, e vão ver, <risos> que vai haver mais notícias com a vinda ou não vinda do Jorge Jesus do que com o título do Porto. Vão ver, é só contar, fazer o clipping. É um país socialista e benfiquista. Ah, oh, claro.
1: <risos> <A> sério. Bom. E <risos> like uh... Passamos ao, ao nosso segundo tema, se vos parece, se vos parece bem, e se estão de acordo. Um, que, tem que, ver, que, tem, que tem que ver com uh, uh, o fim de várias reuniões, uh, umas mais sérias, outras menos sérias, mas de várias reuniões, uh, ou daquelas que não se realizam desde Fevereiro, como as reuniões especialistas da DGS de Fevereiro, portanto, antes do estado de emergência. Uh, mas, no entanto, continuamos a pagar o salário dessas pessoas, não é? Uh, fica a nota, de rodapé. Um, ou o fim das reuniões tão extraordinárias e tão úteis, uh, nas palavras do Presidente da República, do Infarmed e no Infarmed. Um, Parece-vos que era, uh, Nuno, começo por ti, parece que era o timing Uh, já não há necessidade de recorrer a gráficos e ver curvas e tal, porque já estamos, ou seja, estamos no mesmo plano <risos> há três meses que não há muito mais para dizer. E, portanto, achas que foi porque já estavam fartos de se ver uns aos outros e querem aproveitar e fazer fins de semanas compridos no Algarve. Agora que está vazio.
0: Ou oh, isso, só porque o, o, o seu primeiro-ministro não gosta da, das informações que vai tendo e faz birra e, portanto, uh, uh, enfim, o uh, 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 aquilo que me dá, aquilo que eu retiro daí, eu não faço ideia se as reuniões com o informe é se vêm para alguma coisa ou não uh, lá está como nós não vemos uma estratégia não vemos uma coisa coerente uh, quando não se tem uma bússola um, e estamos a andar no meio da floresta, nós não sabemos se estamos a ir para norte, para sul, se estamos a ir para o sítio certo sabemos que estamos a andar portanto, nós em Portugal sabemos que estamos a andar agora, se estamos a ir para onde é que nós estamos a ir, ninguém faz ideia a frente e, portanto, ou para trás eu não faço a mínima ideia se o Ifarmed, se as reuniões com o Ifarmed é uma coisa positiva ou não, se calhar acabar com as reuniões do Ifarmed é a melhor coisa no meio desta pandemia que, que foi feita. Eu não faço ideia. Agora, aquilo que eu retiro daqui é que o, o Dr. Costa manda, manda, e portanto, quando se chateia há consequências, que o, o, o toque uníssono com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, uh, continuar não a não falhar. Um, aliás, a dissonância uh, uh, a dissonância que parece existir até é dentro do próprio Partido Socialista com as múltiplas declarações que têm aparecido bastante agora um, de, daquele moço que andava de Porsche, mas que até tanto vendeu, porque ser de esquerda e Porsche não era bom, que é o, o Pedro Nuno Santos. Um, e Ferrari, também tinham Ferrari. Uh, e portanto uh, uh... agora tem aviões vale <risos> <São> do <todos> dele <risos> Mas uh, uh, parece que a dissonância está mais aí do que à direita. Portanto, tu falavas da questão das reuniões. Podemos juntar a questão da, da, das reuniões da Assembleia da República quizenais também, que, 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 entretanto, por proposta do PSD, também acabaram. Entretanto, o João Almeida uh, já veio uh, uh, dizer, um, li eu no Facebook, que há uma proposta também para acabar com a, a reunião preparatória na Assembleia da República dos Conselhos Europeus.
1: Vês um padrão ah, aqui.
0: Isto é uma trend, que sem dúvida, uh, e, e acho que é curioso que a questão do Infarmed é proposta pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, a questão das reuniões quinzenais é proposta pelo Dr. Rui Rio, uh, do Conselho Europeu uh, também, uh, se se efetivar, estou a levar com boa a informação do João Almeida no Facebook, uh, mas quem ganha com isto é o doutor António Costa. Hum, e portanto, a última pessoa que ganha com o facto de não ter debates com o Primeiro-Ministro e com a possibilidade de debater com o Primeiro-Ministro é o próprio que apresenta a, a, a proposta. Portanto, nós vivemos num, num bizarro, bizarro world. É um Portugal bizarro. Uh, difuso, estranho uh, Onde o que há é para cima afinal está para baixo O norte é no sul uh, O que está à esquerda afinal está à direita Ninguém se entende e ninguém se percebe Portanto a tua pergunta inicial Era o, 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 sobre o IFARBE, Eu não sei responder Nós só vamos vendo aquilo que parece ser Um freak show circense uh, De malabarismo constante Em que aquilo que é verdadeiro Num dia é falso no outro E portanto amanhã Uh, se calhar regressarão as, as reuniões do Infarmed e, e, e depois vão à televisão dizer nós somos tão bons que até recomeçámos com as reuniões do Infarmed. Portanto,
1: não faço ideia. Uh, muito bem. Uh, uh, Registo registro, uh, uh, o comentário e, e, e vou depois também pedir, não nesta roda, mas vou pedir depois também ao Afonso um comentário sobre, sobre a questão do fim, ou a proposta de do fim dos debates quinzenais. Mas antes de ir, de ir a essa questão... Um, eu acho que chegámos a falar sobre este artigo que foi publicado na altura no Observador, no dia 26 de abril, pelo André Dias. O André Dias é um português, uh, doutorado em Modulação de Doenças Pulmonares pela Universidade de Tromsø na Noruega. Uh, enfim, é um especialista uh, nestas matérias de estatística, etc. E ele, na altura, escreve uma carta uh, no Observador, com o título Carta Aberta ao Presidente da República sobre a Crise Sanitária, da data 26 de abril, em que ele diz... Que estamos todos a exagerar, mas que te percebe que neste momento há um problema político, que é não podemos agora ter o discurso contrário a dizer que estávamos todos a exagerar. E portanto temos que ir, step by step, desconfinando o discurso do exagero. Faz conta. Achas que achas que? Marcelo Bolte Sousa por fim ou finalmente leu a carta de 26 de abril do André Dias uh, e portanto o Infarmed e as reuniões com o Infarmed terminaram nas, nessa sequência de isto afinal não é assim tão grave uh, mas também para, 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 para manter a cara não podemos dizer a 27 de abril vamos acabar com tudo isto porque era tudo um disparate
2: não porque isso supunha alguma organização e alguma ordem eu acho que o momento é de desordem total já agora, o que é que o Presidente da República está a fazer como porta-voz do, 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 das reuniões do Infarmed é uma coisa que a mim me ultrapassa. Uh, acho que, enfim. É o eu de cerimónias. Eu acho que qualquer, qualquer, corta-fitas, qualquer uh, reunião onde haja debate de, e esclarecimento de uma questão tão importante quanto esta. Como dizia, como chamou hoje no Expresso Diário, o Ricardo Costa, o casamento entre a política e a ciência. E era um bom casamento, porque uh, uh, havia, de facto, uma partilha de informação. Um, eu acho que é bom. Qualquer uh, transparência em qualquer processo em Portugal é bom. Eu dou já de caras de barato. E, portanto, é estranho que, numa altura em que há um levantar da crise, Uh, se acabe com o Infarmed e na sequência de um AMU, de um AMOC que o senhor Primeiro-Ministro teve com a Ministra da, da Saúde que já agora deve ser a próxima a, se, a ser remodelada aliás já está, já, já, já está a haver uma série de reações uma delas do Pedro Nuno Santos que deu ontem uma entrevista na RTP também muito interessante porque está uh, a preparar o caminho para a sucessão do António do Costa eu agora estou a misturar isto tudo porque de facto uh, é a tal desorganização o, o, o Carlos César já veio pôr água na fervor e dizer que o António Costa vai ficar cá por muitos anos uh, mas o Pedro Nuno Santos uh, uh, já está a mostrar os dentes, sabe que está ali encalacrado com a tapa, mas pronto tudo isto, o Infarmed eu acho que de facto era um bom exemplo, uh, não sei se depois no, no, na forma como era, como era apresentada a informação, mas havia ali uma série de contradições, aliás só começámos a ver algum alguma discórdia na gestão da crise propriamente dita, da pouca que houve, porque os técnicos diziam uma coisa contrária dos políticos. E, portanto, e foi essa a irritação do, do António Costa, que pintou um cenário, se calhar não lhe interessa, por exemplo, que os ingleses uh, saibam destas coisas, e, portanto, uh, qualquer recuo na transparência está errado. Depois, ser o, o líder da oposição, Rui Rio, a sugerir isto, Quer dizer, peço que o Rui Rio é o batedor do governo, é aquele é que nos filmes vai sempre um coitadinho que vai à frente e depois leva logo com o primeiro tiro ou com uma, uma...
1: deixa-me deixa só fazer um comentário, porque isto merece um aleluia.
0: Carne, é, carne para canhão, é o que tu queres dizer, é carne para canhão.
1: É eu o que é que isto, o
0: Gonçalo vai dizer, é que isto, como É, que é, que não é, não é, que é como é que aqueles macacos que vão pisar os terrenos de Minas, que é para
2: os, os barroquinhos <risos> ofreciam é um sempre bocado, aos exércitos. Uh, o Gonçalo vai dizer o, que. O que eu, o que eu denoto é aqui, a um, um,
1: estou a assistir a uma crítica em primeira mão ao Rui Rio É inédito isto vindo do Arroz. É,
2: é, foram muitas seguidas. Uh, e vai, este batedor, este batedor que pediu a demissão do Mário Centeno, a sério. <risos> depois pede o fim dos debates a quinzenais. Já a semana passada tinha uh, feito essa... Na altura não fizeste a, 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 a ressalva desse momento, porque foi a semana passada que eu comecei a falar, a falar disto. E agora é ele que pede o fim dos, dos, das reuniões com o Infarmed, a sério, uh, e depois com o argumento que o governo tem a que governar, que era para, na, na questão dos, dos debates com o Primeiro-Ministro, Uh, e depois, eu acho que o líder da oposição tem que fazer a oposição, pelo menos uh, fazer um bocadinho de oposição. Acho que não, não, não ficava nada mal.
1: Ele, aliás, diz que uh, a proposta é o melhor para o país. Uh, não se percebe muito bem porquê ou em que termos, mas diz que é o melhor para o país. <risos> um, bom, eu, eu, sobre esta, se me permites, Afonso, sobre esta questão de, do fim das reuniões do Infarmed, era um bocado o que tu dizias agora que é o discurso, durante vários meses no início do confinamento, o discurso dos cientistas e dos especialistas e aquilo que o governo queria ouvir conjugava, casava e dava jeito, dava jeito dava um ar de seriedade de, de aí ah, tal somos sérios e portanto dava jeito ah, deixou de dar e deixou de dar porque ninguém consegue nem perceber as causas, nem explicar o que está a acontecer em Lisboa ou seja, Lisboa vive nesse tal Planalto há meses, a região de Lisboa e de Val do Tejo. Ninguém consegue perceber porquê, porque a verdade é que o Porto, que também tem uma área metropolitana com muito movimento, com muita entrada e saída de cidades, com, da cidade com muito uso de transportes públicos, e a verdade é que no Porto, Uh, uh, o desconfinamento não tem sequer comparação com o desconfinamento de Lisboa. E, portanto, o tecido e o socioeconómico das duas cidades não é assim tão diferente. E, portanto, aliás, no Porto, uh, há muito mais, aliás, fez grande parte do argumento utilizado na altura, no início de, da pandemia, era que havia muito mais fábricas e, 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 e mobilidade de pessoas entre concelhos, etc. E, portanto, ninguém consegue, tecnicamente ou cientificamente, perceber o que é que está a acontecer em Lisboa. E, portanto... O Governo deixou de ver isto como algo útil. Uh, é uma pena. É uma pena porque, de facto, uh, uh, dava credibilidade às decisões que se tomavam, uh, dava seriedade ao processo uh, e dava, digamos esse assim, lá à volta de António Costa que ele foi ganhando nestes últimos meses. Quando eu dizia e disse aqui há, há uns meses atrás num programa que uh, reconheci em António Costa características de homem de Estado, Uh, eu não tenho problema a dizer que uh, me arrependo do que disse mas naquele momento sim neste momento longe disso, mas longe disso Uh, e, portanto, o que é extraordinário é como é que a figura de um Primeiro-Ministro muda em tão pouco tempo. Uh, e e, e não, não é possível porque isto não dá, não dá segurança a ninguém. Uma nota final só para a questão, e, e depois dou, dou a palavra ao Nuno, também para ele opinar um bocadinho mais sobre a questão dos debates quinzenais um, e sobre essa, esse padrão que existe uh, no líder da oposição. O líder da oposição é... Uh, é, é eu queria utilizar um adjetivo um bocadinho mais forte, mas não me apetece e acho que vou ficar mesmo pelo carne para canhão. Um, mas é, é, é inútil, ou seja, é provavelmente o líder da oposição mais inútil que existe uh, em qualquer democracia europeia em 2020. Não há comparação. Uh, e quando eu digo líder da oposição, digo líder do maior partido na oposição porque temos líderes da oposição, Olha
2: que o Corbyn no Reino Unido
1: o Corbyn é, já não é líder da oposição no Reino Unido mas foi mas foi <risos> eu disse em 2020 em junho okay, okay, de 2020 okay. e portanto e portanto não há comparação não há de todo um, e portanto aquilo que eu noto é que o Rui Rio uh, ou das duas uma ou é burro e não percebe que a, a iniciativa liberal e o Chega vão ter mais motivos para crescer estão-lhes a tirar o palco quinzenal dos debates e, portanto, vão para as redes sociais e é aí que se cresce hoje em dia na política e nos votos. Portanto, não percebe que fazer política em julho de 2020 não é fazer política nos anos 70 ou simplesmente vive muito mal com a democracia. E eu acho que é isso. Ele vive muito mal com a democracia. Tem um problema com os jornalistas permanentes, tem um problema com as perguntas que os jornalistas lhe fazem e tem um problema com o facto de ser a oposição porque ele claramente está por pôr-se bicos de pés, tipo de tripé, para ajudar o António Costa a não cair com a queda que se, provavelmente se avizinha na gestão desta crise. E é lamentável que uh, uh, um país, uma democracia, se queira aproximar dos piores exemplos na questão da transparência, da fiscalização e do controle a um governo, como se fazem nos debates quinzenais, uh, uh, e que tenha este líder da oposição. O país não merece isto. Honestamente, é uma vergonha. Nuno. É...
0: Olha, uh, o inutilidade para Canhão, uh, acho que é um bom, um bom, um bom termo. Um, inutilidade no sentido em que, de facto, uh, carece de, de utilidade no sistema, uh, portanto não faz, uh, não cumpre, digamos assim, a sua função. Uh, e para Canhão, porque vai colocar, vai, vai comprar guerras? Um, que, que não lhe interessa absolutamente nada e que não lhe servem uh, intentos nenhums e que pelo contrário só beneficiam a uh, quem ele deveria estar a, a estar a tentar de alguma maneira opor-se que é o que a oposição faz, a oposição opõe-se à situação uh, o António Costa é a situação e o Rui Rio supostamente seria a oposição a verdade é que não é e basta, basta ter visto esta questão do orçamento uh, agora suplementar que foi aprovado, precisamente com a abstenção do PSD, portanto, sem qualquer papel assinado, sem qualquer transparência, a tal transparência que o Afonso queria, nós já passámos de uma geringonça uh, à esquerda para uma geringonça central, um, que ainda inclui o Bloco de Esquerda. E aquilo que o Rui Rio sempre disse que não iria fazer é aquilo que ele está a fazer. Hum, e, portanto, hum, eu não, eu não, não vejo outra, outra... não vejo grande justificação para, para aquilo que, que é a conduta do, do Rui Rio hum, sem ser já um bocado conspirativo. Porque a sensação que eu tenho é que para mim... Hum, houve uma guerra tremenda durante uh, anos à figura do Pedro Passos Coelho. Toda a comunicação social, os nomes que se chamavam o homem, que, uh, que até foi acusado de ser racista, uh, casado com uma negra, um, foi acusado de ser racista, tudo lhe foi imputado em cima. E, de repente, esse ambiente dissipou-se como por magia quando o Pedro Passos Coelho resolveu sair e o Rui Rio Parece que é um enviado deste bloco central uh, uh, situacional uh, português para destruir o PSD, para destruir a oposição. A oposição acabou. Nós, neste momento, quanto a mim, não vivemos... Num, 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 apesar de vivemos formalmente numa democracia, não vivemos numa situação democrática. Porque uma situação democrática precisa de um, de um debate de alternativas. E nós, nós não temos a apresentação da alternativa um, à, àquilo que é a governação. Aquilo que temos é, de facto, o André Ventura a, a, a vocifrar uh, umas certas coisas que algumas terão razão, outras não tanto... Uh, e depois temos... Mas uma alternativa não apresenta. Nem é esse o papel do André Ventura, porque no dia que tiver que apresentar uma alternativa até perde a possibilidade de crescer aqui ou ali. Sem então, dúvida. O André Ventura está a fazer o caminho dele. A civil Liberal faz o seu caminho. Os CDS, coitados... Uh, fazem o que podem ou o que não podem não, não sei agora, uh, uh, aquilo que, que, que desapareceu em Portugal é de facto um, uh, aquilo que, que era corporizado por Pedro Passos Coelho e desde que ele saiu de cedo, ele se desapareceu que é a alternativa e portanto a nossa democracia está muito enfraquecida e, e eu ando a dizer isto há, vari, há, 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 há vários meses uh, se calhar há mais que um ano uh, foi por isso que eu não apoiei o Rui Rio uh, tive aqui várias contendas com o Afonso sobre este assunto uh, não vou agora aqui uh, gozar com ele por ele estar, a, e bem, a ver aquilo que é uma, um, enfim, um comportamento bizarro por parte do, 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 do suposto líder da oposição, mas eu vou lamentar, lamentar, já nem ficar surpreendido, porque se fosse há um ano atrás, ou há um ano e meio atrás, ou alguém consegue imaginar, vamos imaginar dois anos atrás, antes de Rui Rio entrar, alguém imagina o líder da oposição, do PSD, o Pedro Passos Coelho, dizer que não queria debater com o Primeiro-Ministro? Sugerir que houvesse menos transparência nas reuniões com os especialistas? Dizer que o Governo não tem que ir uh, à Assembleia da República uh, justificar o que é que vai defender no Conselho Europeu? Alguém consegue sequer imaginar isto?
1: M mas sabes que o que é que é mais extraordinário? E, e é extraordinário que seja Marcelo Rebaçosa a ser Presidente da República hoje. Uh, é que por menos caiu o Governo de uh, Pedro Santana Lopes. Uh, por alegadas interferências ou falta de transparência ou não sei o quê. E portanto, não, é foi
2: extraordinário. Bastante, foram bastantes episódios que levaram àquela queda. E mal, e mal, e, e, e nunca, nunca achei que o Pedro Passos Coelho pudesse contribuir para o país, como contribuiu pouco, mas foi muito mal mandado ao,
1: ao chão. É o Lopes. Desculpa, eu, eu, Desculpa eu, eu, disse, eu, Lopes. eu disse o Pedro Santarão Lopes.
2: Sim. Pedro Santana Lopes, claro, queria falar do Pedro Santarão Lopes. Uh, foi muito mal mandado abaixo esse governo, uh, como é óbvio, mas, mas uh, não vamos fazer comparações tão, tão latas e tão...
1: O que eu quero dizer é que o argumento constitucional para o derrubo de um governo é a, a saúde ou a falta de saúde das instituições democráticas. O regular Ora, funcionamento
0: das o instituições. O
1: regular funcionamento, exatamente. Mas, e, portanto, ó, Gonçalo, nos exemplos tempo, que o Nuno deu agora, quer dizer, não parece que isto seja um regular funcionamento é, de nenhuma mas, instituição democrática. É a não é? primeira
0: que não está a funcionar regularmente é aquela que pode uh, mandar abaixo, que é a Presença da República. Porque a Presença da República está tão coligada com a, a, com a situação governamental como a oposição não, e é isto que, nós... que... é isto que mata a democracia em Portugal
2: não se esqueçam que nós eh, agora não podemos ter eleições eh, por, por eh, regra constitucional e portanto quer dizer, agora eh, ou é tarde ou ainda é cedo eh, para fazer alguma coisa o... eu acho que vocês também são um bocadinho exagerados na, na vossa análise uh, um chamou macaco, outro chamou burro quer dizer, uh, eu não vou chamá-lo cigano eu não chamei uh... macaco eu não sei mas, mas,
1: mas, eu acho que facto, isso só ofende sim,
2: quem, é, sim, quem é do alguém pano, não é Se Pan tivesse que cair, não seria o
1: governo
2: <risos> Se alguém tivesse que ir, não seria o governo, mas seria o líder da oposição. Porque, de facto, há aqui um Há de facto um problema em criar problemas ao governo, e é estranhíssimo. E depois tem a resposta constante. Uh, que é este, ao GTEM do, do Rui Rio, um, uh, um Bloco Central de Jamé, que foi o que o Primeiro-Ministro disse esta semana, veremos até quando é que ele mantém essa afirmação, porque o PCP votou contra, eu dou de barato a questão do, do suplementar, acho que o suplementar era um ajuste nas contas por causa da pandemia, eu não sei o que, que é que, a tradição do PSD tem sido sempre de, quer dizer, não a criar problemas, quando eram governos minoritários, que é o caso, e, portanto, acho que até foi responsável do Rui Rio na substância, na forma. Uh, acho que aí uh, Rui Rio uh, tem muito a desejar. Uh, uh, e pronto. Uh, seja como for. Teve o mérito, de, neste momento, a geringonça estar partida. Pelo menos o PCP já votou contra e com muitas críticas. Veremos. O PS agora vai ter que, que optar. E, e nós e já que falamos de que está das cadeiras. A caixa está dentro do PS, com este Fernando Medina, por um lado... Pedro Nuno um Santos pelo outro. Uh, agora, também te digo, Nuno Lebreiro, nas últimas eleições eu não via uma oposição grande ao Rui Rio. Eu acho que se Pedro Passos Coelho quisesse votar, ou Maria Luísa Albuquerque, aí já falávamos de uh, melhorar uh, a liderança do, do partido. Acho que...
0: Olha, e, ainda bem que diz isso, porque uh, 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 eu não quero uh, bater, falar da falta de qualidade da democracia, já bati no Presidente da República e bem, já bati no Presidente do PSD e bem, e quero bater agora no PSD. Porque, por exemplo, os outros, os outros partidos estão a fazer uh, conselhos nacionais. O, o seu Presidente do PSD já foi eleito há cinco meses, segundo os estatutos tem que fazer um Conselho Nacional de três em três meses, o qual ainda não foi sequer convocado. Não há uma única voz no Partido Social Democrata a colocar em causa nem sequer o cumprimento, a falta de cumprimento de estatutária, neste caso do Conselho Nacional, uh, como não há uma única voz a criticar uh, a prestação do Presidente do PSD nos últimos três, quatro meses, nesta situação da pandemia e do Covid. Porque dentro do próprio partido deveria de haver uh, vitalidade o suficiente para, independentemente do senhor ter sido eleito há cinco ou seis meses, se reconhecer que a realidade política mudou e que merece ser alvo de crítica e de análise. E, portanto, é o próprio partido que não parece ter condições de, de gerar uh, uh, alternativas <risos> ao próprio Dr. Rio. Portanto, isto ainda é mais grave do que, do que aquilo que eu estava a dizer.
1: Um, muito bem. Um, bom, se vos parece, passamos para as nossas linhas finais de hoje. Uh, Afonso, qual é a tua linha desta semana?
2: Olha, vai para o, o Senhor Mário Centeno. Já tinha saudades daquele sorriso aflito. Uh, dele, apesar de que usou muita máscara aliás eu acho que ele estava com a máscara posta eu vi em direto aquela tirada do, do Coutrinho de Figueiredo, que foi boa mas não deixa de ser um número uh, nem sei bem qual vai ser o efeito dessa previdência cautelar mas vai para, uh, queria comentar duas coisas a primeira, Mário Centeno diz que quer fortalecer as relações com o governo de uma instituição que devia estar separada do governo ele é aliás acusado de estar de haver o uh, circuito fechado, e de, isto é um constante takeover do, do governo, uh, uh, foi a nacionalização da TAP, da EFASEC, agora o PSD, uh, do Banco de Portugal, uh, daqui a um bocado é já agora a Nazaré Costa Cabral das finanças, do Conselho de Finanças Públicas que veio fazer uma revisão Uh, em baixa e, e, e já se começa a falar de bancarrota e parece que a preocupação é a Champions, mas a bancarrota está já aí virar da esquina um, e portanto eu acho que o PS não vai descansar enquanto não tirar esta senhora do caminho e já agora o Banco de Portugal também fez umas, umas previsões complicadas para o governo, parece que não sei, quando passar a Previdência Calcular, o, o, se calhar o, o Mário Centeno vai rever também essas previsões. E depois que não teria, era a segunda coisa que eu queria comentar que eu não, não teria uh, se, se, com a questão das incompatibilidades não teria emprego em mais lado nenhum em Portugal. É uh, bem que tentou ir para fora, mas, uh, mas de facto ah, uh, é um desajuste completo esta escolha uh, e pronto, e acho que ele se enterrou ainda mais na, na, no Parlamento esta semana.
1: Muito bem. Um, Nuno, qual é a tua linha desta, desta semana?
0: É, a minha linha, antes de ir à minha linha, dizer que se o, se o Dr. Centeno não tivesse emprego em Portugal, eu ficava felicíssimo. E, portanto, nem que fosse por isso, a questão das incompatibilidades deveria, deveria de ser aquela que ele não gostaria que fosse. Um, bem, a minha linha é uma linha muito, muito, muito torta, terrível, tenebrosa, diabólica mesmo. Um, tem a ver com um, um, um testemunho uh, que foi feito em tribunal nos Estados Unidos por parte de um elemento que pertence à organização Planned Parenthood, que, como os nossos ouvintes e vocês, imagino que saibam, um, uh, promove uh, o aborto, Uh, e o que, o que é chamado como a, uma, uma pro-choice, uh, pró-escolha, digamos assim, uma organização pró-escolha. Faz isso um, o negócio, então, aliás. Uh, exatamente, e faz o um negócio e, e uh, houve um, 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 um testemunho em tribunal uh, da passada semana em que um elemento assumiu uh, ter assistido já por diversas vezes na prática de um aborto o, o, o bebê a não morrer, e a ser deixado morrer, portanto, na mesa de, das operações. Estamos a falar de, de bebés que sobrevivem à prática do, do aborto, um aborto mais longínquo do que aquele que nós temos em, em, em Portugal, e que sobreviventes são deixados morrer, sem assistência, e depois o mesmo testemunho dá conta de que esses bebés são utilizados para empresas que procuram órgãos e que procuram uh, tecidos para fazer quer investigação científica, quer cosmética, quer todo tipo de coisas. estamos a falar um, de bebés que, que, que nascem, que tinham uma hipótese de sobreviver, uh, que são deixados de morrer e que servem para ser vendidos para a indústria. Um, enfim, é das coisas mais uh, horrorosas um, que eu já, uh, que já vi um, e penso que está na hora de deixarmos de ter esta conversa do, dos direitos um, ao aborto para passarmos a falar dos direitos uh, humanos uh, destes bebés um, que, e, 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 e pensarmos como é que é possível vivermos numa sociedade que permite e promove este tipo de, de situações.
1: Uh, muito bem. Um... Enfim, a minha linha é uma linha, ao contrário de, das vossas, é uma linha extremamente positiva um, e que tem que ver com uh, algo de última hora. Um, Mário Centeno já tem sucessor no Eurogrupo, uh, uh, Tínhamos três candidatos, portanto, os ministros das Finanças do Luxemburgo, de Espanha, a ministra das Finanças espanhola e o ministro das Finanças irlandês, mas já se sabia, ou enfim, comentava-se que a grande disputa era entre Espanha e a Irlanda, quem é que ficava com... A, a posição e a presença do Eurogrupo. Ora, por um lado, a Espanha era apoiada pelos feitos pesados, portanto, a Alemanha, a França, a Itália, a própria Espanha uh, e Portugal associou-se, um, e de toda a família socialista. Ora, o, o candidato irlandês... Um, era apoiado precisamente pelos países mais pequenos, do Norte e do Centro da Europa, e acaba por ganhar. E eu acho que é uma nota muito, muito positiva. Alguém que acompanha o percurso deste senhor, que se chama Pascal Donoé, como eu, porque ele faz, enfim, muita política legislativa em matéria de impostos, etc., um, sabe que é um tipo com uma, uma qualidade técnica e uma preparação técnica uh, de longe uh, uh, dos melhores uh, e, sobretudo, porque tem uma visão... Melhor
0: muito... que, o, que, o, que o Dr. Centeno?
1: Muito melhor do que o Dr. Centeno. Melhor que o Ronaldo? Posso-te posso, posso assegurar. Um, e recomendo... Vários vídeos que ele tem no YouTube um, sobre competição fiscal uh, uh, na União Europeia, na relação com os Estados Unidos, sobre a sua visão de como é que a Irlanda, que tal como Portugal, foi um dos países vítima da crise de há 10 anos atrás, consegue superar uh, 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 e, e hoje ser um dos maiores, uh, um dos países que mais atrai investimento, sobretudo tecnológico, de empresas americanas como a Amazon, Facebook, etc., uh, para a Europa. E, portanto, acho que é um excelente exemplo uh, de alguém tecnicamente preparado e com uma visão muito mais arejada. Uh, sobre o que deve ser o futuro da Europa no que a impostos e fiscalidade, etc, diz respeito. E, portanto, acho que é uma nota muito positiva. E, e that's it. Um, só,
0: só, se, não, se me permite, força. Uh, antes de fechares, uh, eu, eu, eu acabei de ver aqui online que, segundo a TSF, é o ministro islandês. Não. Uh, que ganhou a... Uh, uh, <risos> islandês... Exato, segundo a TSF, é o islandês. Extraordinário. É, o facto de não saiba que, é que parte a islandês. Fosse... <risos> ou, União... ou da União Europeia até. Se quer, se quer. Portanto, Extraordinário. Uh, fica uma pequena linha para a TSF que assustou em cheio. Liga para Muito a TSF.
1: Bem. Uh, muito bem, uh, bom, uh, muito obrigado uh, por, mais, por mais um programa aos nossos ouvintes que estiveram desse lado, uh, fielmente, espero, uh, ou não, criticamente, também é importante, porque somos uma democracia e é preciso, e é preciso quem, quem se oponha também, uh, e obviamente ao Nuno e ao Afonso, uh, espero que tenham um resto de uma boa semana, um bom fim de semana, uh, e encontraremos uh, aqui, Uh, provavelmente não à mesma hora, nem, nem no mesmo sítio, mas uh, no mesmo sítio do Spotify e do Apple Tunes. E pronto, pronto, tivemos assim
0: o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas, o programa Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana. Juntem-se outra vez.